0: Es el momento de retornar con Estado Beta y el momento de nuestra magíster en Relaciones Internacionales, que es Melisa Slep, para hablar ni más ni menos de las últimas elecciones en Estados Unidos y su repercusión en el mundo. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Meli. ¿Cómo es el sistema democrático en Estados Unidos que favorece, y esto pareciera que es así, y cada vez más, a. Eh, a que la gente no vaya a votar, no se acerque a las urnas.
1: Sí, eh, yo no sé, lo que trataba de, de comentar antes es que el sistema en realidad está diseñado en base a ciertas tradiciones de la política estadounidense que respetan mucho las libertades individuales por un lado, eh, y eso se ve reflejado en el tema de que el voto es un derecho pero no una obligación, ¿no? Mm. Y por otro lado, también se ve reflejado en la autonomía que tienen cada uno de los estados que conforman los Estados Unidos para decidir la manera en que se llevan a cabo las elecciones, aunque sean elecciones nacionales, como en este caso, eh, el sistema electoral lo regula cada estado por separado, entonces la existencia o no de boleta electrónica, boleta única, boleta múltiple, etcétera. Eh, tiene que ver con eh, con esto, con mantener la, la, la autonomía y la no, sé, no la independencia, pero la autonomía de los estados. Como resultado, el sistema resulta muy complejo eh, de entender para digamos el votante o el ciudad el ciudadano promedio, que muchas veces eh, se ve no es forzado, pero efectivamente el sistema lo desalienta claro, sí, sí. a involucrarse. ¿no? Sí, sí. Eh, de todas maneras, en los últimos 20 años, eh, a través incluso de, de leyes específicas al respecto, se ha incentivado, tanto desde el gobierno federal como desde cada uno de los estados, la participación. Eh, se registra un número creciente de personas que van a votar, si se quiere. Digamos, hay una curva creciente, pero no deja de rondar en el 50% pico, 60% por, por, por ahora de los, de los electores totales potenciales. Con lo cual, eh, sí, tiene limitaciones. Eh, tiene, digamos, es todo un debate filosófico, ¿no? Si el, si el voto debería ser un derecho o una obligación, nosotros, que no lo tuvimos durante muchos años, eh, lo, bueno. todas las críticas que podemos hacer quizás lo tomamos de otra manera.
0: Sí, sí. El, el hecho de, de estar obligados a votar lo tomamos como un deber cívico, ¿no? Sí, vos con, por ahí como especialista no podés... Eh... Eh, omitir poner una opinión tan propia. Yo no tengo ningún problema en y lo voy a decir. Eh, yo considero que en, eh, Estados Unidos hab habla mucho sobre libertades y demás, pero es una máscara, en realidad. Atrás de eso se esconde un, un proceso mucho menos democrático en realidad. Siempre terminan dos partidos siendo los fuertes. Eh, hay como dos cosas para elegir. Eh, y de hecho, algo que me llama la atención, me gustaría ver vos que vos qué pensás en esto. Eh, la campaña que hace Donald Trump, más allá de que sea dura, fuerte y, y muy extraña también con, con, por momentos eh, no podemos creer que un candidato presidente diga lo que diga pero en el fondo se oculta eh, el tipo es real y, y verdadero algo que a mí me llama la atención es que en el fondo estamos esperando que la gente aunque sea se equivoque o no, pero diga lo que realmente piensa, yo hago una lectura en este sentido de Donald Trump también de que él habló con la verdad, la suya obviamente, no, no voy a decir que es, es la mía y la del pueblo, pero él dijo, yo voy a poner un muro, voy a hacer esto, voy a hacer otro, a un, a un contrincante, supongamos que por ahí también presentaba bastantes carencias en cuanto a propuestas y siempre estaba la demagogia, en ¿cierto? Sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, pero no tan, tan claro y Donald Trump vino a dar un batacazo en cuestiones que no se estaban tocando.
1: voy a ser la abogada del diablo, pero no lo quiero ser, porque no, no, no quiero ponerme a discutir sobre si los Estados Unidos son o no democráticos. O sea, creo tienen un sistema democrático con problemas. Eh, un sistema en el que, por otro lado, nosotros nos basamos mucho, digo, en nuestra,
0: sí. Con... Sí, nuestra no Constitución.
1: Toma tantos elementos de, de la Constitución de los Estados Unidos como, como de las Constituciones europeas, pero más está, está bajada más en los Estados Unidos que... Que en Europa y tiene eh, elementos súper interesantes, como este tema del de, sistema de pesos y contrapesos, pero definitivamente está hecho con, en base a un modelo de sociedad que no es el modelo quizás que tiene actualmente los Estados Unidos, es, es otro tipo de, de composición social, son otro tipo de demandas, pero a la vez eh, sabemos muy bien que plasmar en un texto constitucional los cambios sociales es un, proce un proceso que lleva muchísimo tiempo y en el caso de los Estados Unidos es muy dificultoso por ejemplo la existencia del colegio electoral que fue lo que de hecho le permitió a Trump alcanzar la victoria porque en cantidad de votos gana Hillary eh, para modificar el colegio electoral eh, se necesitan dos tercios de ambas cámaras si mal no recuerdo de ambas cámaras, eh, senadores y bueno, lo que son eh, congresistas, diputados, y de, ten, tiene que ser refrendada la, la eliminación del colegio por un número de estados, 35 de los 50 estados, una, una cosa así es, digamos, es imposible hoy por hoy pensar en ese tipo de cambios, con lo cual eh, es un sistema sí, que tiene fallas y que tiene muchas limitantes que se ven ahora con las elecciones, pero también se ven, por ejemplo, cuando presidente y cámaras legislativas tienen signos políticos diferentes y se genera un bloqueo en la medida en que no se pueden sancionar nuevas leyes, bueno, en fin, sí, es un sistema que no es para nada perfecto, lejos está de serlo, yo me inclino <risa> por pensar que es democrático, pero, pero sí, con, con problemas, digamos, como todos. Es un sistema imperfecto y que, y que a veces es más imperfecto que otras. Eh, por otro lado, con respecto a, a la idea de que Trump viene a decir su verdad pareciera ser cierto, eh, yo no tengo dudas de que hizo lo que piensa ahora eh, por qué dice lo que piensa uh -huh. sobre todo las cosas que dijo durante la campaña versus lo que tiene capacidad de hacer ahora como presidente son dos cosas diferentes Ay, bueno. eh, digamos el discurso pues, también es algo que nosotros sabemos muy bien no que el discurso de campaña no se corresponde con Exacto. el discurso de, de gobierno electo Exacto. al llegar al poder eh, esperado o no, como en este caso fue inesperado, Trump va a tener que enfrentarse con la realidad de que hay cosas que dijo para las cuales, si quiere realizarlas, va a tener que negociar. Va a tener que negociar con el Congreso, con un Congreso que si bien va a estar de su lado porque tiene mayoría republicana, eh, los congresistas pertenecen a ese establishment que él se ocupó de criticar una y otra vez. La figura de de él como persona que viene de fuera de la política, que no tiene nada que ver con la vieja política, eh, fue un eslogan de campaña atractivo, sí fuerte, y fue uno de los motivos de, de, de polarización dentro de, de los ciudadanos estadounidenses, pero ahora le toca negociar con esa gente que criticó, entonces... Es este sistema que tienen ellos, así de imperfecto, que los fuerza a tener que sentarse a una misma mesa y conversar. A mí no me cabe duda, lamentablemente, <risa> que algunas de las cosas que, que planteó las va a tratar de hacer. Eh, pero no sé si va a poder. Eh, este delirio, que para mí sigue siendo un delirio, lo, lo puede hacer o no, pero el delirio de la frontera, del muro de frontera con México, eh, no me cabe duda si lo va a querer hacer, o, o la deportación masiva de, de inmigrantes ilegales y demás, eh, yo creo que tiene la intención. Lo dice explícitamente, pero yo digo, para mí no fue solamente una promesa de vacía de Campoña, pero de nuevo hay que ver si lo va a poder hacer. Y después hay otras cosas un poco más controversiales, como el tema de, del sistema de salud, eh, que quiere desmantelar proyecto de seguro de salud que se aprobó durante sí. la administración de Obama, que hoy en día brinda cobertura a unas 20 millones de personas que antes no estaban en condiciones de tener un seguro de salud, no es tan sencillo retroceder en términos de conquistas sociales. Y esto para los Estados Unidos fue una conquista social para sectores que no podían acceder al a sistema de salud público por no poseer los medios eh, monetarios. No es algo que vaya a ser tan fácil eh, de un día para el
0: otro. De hecho, sí. eh, eh, perdóname Mary, eh, le adjudican también un poco la, la que perdió Hillary porque la apoyaba eh, Obama. También que el, el, que el sistema que ellos implantaron terminó siendo eh, bastante eh, negociado con las empresas de salud, porque lo que él pudo lograr era muy poquito de lo que realmente quería hacer con el Obamacare. Eh, sin duda, sin duda. Entonces también le adjudicaron que, que tocó el bolsillo de la clase media, obviamente la del alta, para el Obama Obamacare, tuvo que cubrir muy pocos, muy pocos medicamentos, en sí también tiene que pagar. Es como que se pudo llegar a medias, porque bueno, esto fue un tema que a mí también me interesó, porque eh, no nos olvidemos, no tienen salud pública ellos. Eh, y, y, fue, y le costó también mucho a Obama, quedó muy mal varios sectores sociales, y esto se lo adjudicaron también a, a Hillary, como eh, que le pesó bastante dentro de su campaña. Sí, digamos, en líneas
1: generales, eh, la administración de Obama, como decía antes, se, se enfrentó a lo largo de los ocho años de gobierno con una dificultad muy grande que fue no contar con mayoría en las cámaras, eh, con lo cual le resultaba muy difícil eh, aprobar proyectos de ley eh, a la manera en que creo hubiesen querido ellos la consecuencia es que el votante o parte del, vo del votante del electorado que eligió a los demócratas en esos años se vio eh, negado durante esos años de aquellas cosas que se le habían prometido, con lo cual se sintió relegado y también ahí fue un punto, fue un punto fuerte para Trump de argumentar que él iba a hacer que estas demandas fuesen finalmente oídas. Las demandas del americano eh, promedio, con problemas de empleo, con problemas para llegar a fin de mes, eh, que no es que no es un tema menor, o sea, la clase media empobrecida que nunca se pudo recuperar de la crisis financiera, que
0: claro.
1: heredada o no, fue un problema que Obama tuvo eh, desde el principio de su administración. Eh, lo de la pesada herencia también tiene límites, hasta en Estados Unidos. <risa> hay un límite con respecto a las cosas que, de las que uno no puede escapar y las cosas de las que se tienen que hacer cargo. Y no supieron quizás eh, los demócratas hacerse cargo de volver a recuperar la economía y sobre todo los trabajos de la gente que los perdió a partir de del desastre de 2008. Claro, la burbuja inmobiliaria. que se lo estaban recriminando. Así que sí, hay un componente de de ese voto
0: bronca que definitivamente... Eh, Aparte... De También pensemos el eslogan de campaña, no que me pareció bastante llamativo. Por un lado, eh, estaba Hillary con un eslogan bastante simple, que juntos podemos, una, una cuestión así, y el eslogan que tenía Donald Trump era, volvamos a ser América grande.
1: No me, voy a, no me quiero meter demasiado en las cuestiones de comunicación política. Hay muchas cosas al respecto ya dichas, y yo no soy experta ni mucho menos. Se habla así de que la campaña de Hillary fue mucho más débil en lo comunicacional eh, por los eslóganes por haberse dedicado más a desfenestrar a su oponente que a, a hacer hincapié en las propuestas que ella tenía. Eh, así que sí, hay varios errores en ese sentido. Eh, también se le achaca mucho a los medios de comunicación haberle dado horas y horas de publicidad gratis a, a, a Trump, ridiculizándolo,
0: claro, exacto.
1: diciendo sí. este tipo no puede ser nunca presidente, pero en definitiva dándole pantalla, <risa> que era lo que quería, exposición gratuita, en vez de enfocarse en defender a la candidata que finalmente terminaron defendiendo en las últimas dos semanas, claro. porque veían que, que la cosa
0: pasaba de castaño a oscuro como, sí. ¿Cómo, como dicen por acá ¿y cómo ves eh, el mundo en esto? ¿Qué, ¿qué te parece que va a pasar con Rusia? porque bueno, estos días estuvieron todos felicitándolo ¿no? llamando también a sí. Trump y la verdad qué cosa ¿no? es mucho
1: incertidumbre, porque obviamente eh, los Estados Unidos es un País que típicamente eh, no le interesa mucho lo que pasa afuera, por lo tanto, sus ejes de campaña nunca pasan demasiado por lo que es política exterior. Por un lado, por esto, porque el americano promedio le interesan sus problemas, como quizás cualquier ciudadano de su, de su propio país. Y por otro lado, porque en política exterior el presidente tiene bastante eh, autonomía. Entonces, no es tanto una cuestión de política pública que se discuta a nivel de leyes, eh, sino que es un planteo que tiene que hacer eh, el presidente. En este caso, lo que dijo Trump durante la campaña, en términos de política exterior en general, nunca fue muy claro. Se dijo, se desdijo. Digamos, podemos hablar de, del muro de México, podemos hablar de la expulsión de los inmigrantes ilegales, podemos hablar de la prohibición para que no puedan entrar musulmanes durante un tiempo. Bueno, digamos, todas esas cosas que que hicieron mucho ruido, pero en lo, en la práctica, en, en, en la carne, la realidad es que no tiene un plan de gobierno claro y no tiene una posición clara con respecto a la dirección de la política exterior de los Estados Unidos frente a sus aliados o adversarios tradicionales y frente a la región latinoamericana. Claro. Es cierto que se habla de un acercamiento entre... Estados Unidos y Rusia acercamiento en relación a cómo está la relación entre ambos países ahora que está bastante mal <ríe> con lo cual acercamiento puede ser simplemente volver a un punto neutro ¿se entiende?
0: Sí, 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 totalmente, aparte eh, por un lado da un poco de sorpresa y por otro lado expectativa, ¿no? Porque bueno, como decís vos, no tiene un plan, eh, se va a tener que sentar a hablar, la, es muy, está en tensión la relación con Rusia, China, Norcorea, eh, hicieron unos movimientos hace poco en, en Surcorea, eh, hay como tú una, una, una región que está en tensión y, y esto viene a decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a echar combustible o, o va a tratar de a, a pasar? asiguar un poco las aguas, a generar más negociación.
1: Sí, totalmente. Yo creo que eh, a juzgar por lo inesperado hasta parar, el mismo de la victoria, hay algunas cuestiones para las que creo no estaba preparado, eh, no tan preparado como en otras cosas, no es que no pensó en nada, no mm. es un improvisado, creo, oh, quiero creer por el bien de, de la gente de Estados Unidos, ¿no? pero... Pero hay que ver, en estos días va a ser clave la definición de su gabinete, entonces hay que ver a quién o a quién expone como encargados de la política exterior. eso ah. va a hablar mucho de cómo piensa llevar a cabo sus relaciones internacionales con otros países. Sí. La región de América Latina, digamos, hay prioridades estratégicas que tiene Estados Unidos desde siempre que son muy difíciles de de cambiar de un presidente a otro, la relación con el hemisferio eh, se mantiene bajo ciertos parámetros. Más allá de lo que está diciendo ahora con respecto a los mexicanos o con los todos los inmigrantes ilegales, etcétera, reitero que no es tan sencillo poner en práctica la clase sí. de medidas que de las cuales habló. Y en lo comercial... Eh, Quizás él aporte algo diferente, no digo bueno, no digo malo, quizás aporte algo diferente desde su perspectiva del sector privado, eh, pero nuevamente, hay un consejo asesor que se basa en gente que ya viene trabajando en estos temas a nivel de la administración gubernamental, entonces hay que ver de quiénes se rodea y eso va a decir mucho de qué piensa hacer. ¿no? Bueno. Entonces habrá que ver cuando designe a las personas en los diferentes cargos en relación a la política exterior a los, a los generales y demás cuando, cuando haga estos movimientos creo que vamos a poder empezar a entender un poco más qué es lo que quiere y esperemos, como dicen todos que no se encapriche un día a las 3 de la mañana y agarre los códigos nucleares y bombardee Corea del Norte porque, porque si no, acá, acá no queda nada
0: se hace, se hace, ahí se va a hacer realidad eh, la famosa los teléfonos rojo de Kubrick No. ¿El teléfono rojo? No, da igual. Eh, y, y menos en una de sus rachas de guita que
1: las agarran a las 3 de la mañana, que por ahora usaba el Twitter. Digamos, que siga usando Twitter, que no use más el
0: teléfono. Claro. Meli, eh, bueno, entonces cuando ocurra todo eso, te volveremos a llamar y estaremos hablando con vos para ver qué, qué ocurrirá y cómo seguirá el tema y qué van a hacer el resto del mundo, porque el resto del mundo también es un papel importante.
1: Atentos, si hay algo que sabemos es que eh, pasan cosas todos los días, todo el tiempo, en todas partes que, que nos nos han sorprendido, este año en particular nos sí. han sorprendido varios temas, eh, ya lo hablamos de la despajada del Brexit, las FARC, golpes de estado que nos fueron, eh, muchos muchos conflictos y seguimos igual, seguimos acá, seguimos intentando ver... ¿para qué, lado, para qué
0: lado vamos y qué soluciones encontramos. Y creo que, que sea como fuera, el mundo se va a tener que acostumbrar a esta nueva realidad. Mm. Ya se está acostumbrando. El mundo sí.
1: ya cambió, así sí, que sí, sí. hay que seguir para adelante, no queda
0: otra, ¿no? Totalmente. Meli, te mando un beso grande y vamos a irnos con un temita que elegiste. Sí. El americano promedio, el, el Gran Plus. Dale. Bueno, un beso grande. Les mando un abrazo. Chao, chao, gracias. Nos vamos. Chao, chao Meli.